0: en el cual discute y da su opinión de las noticias más relevantes de la industria automotor. Noticias que también puedes leer en el portal de G20. Ahora con ustedes. Mao Estinosa.
1: Acerca el final del año 2022, estamos en la semana 49, revisando la semana 49. Eh, ¿Cómo están amigos? Me da mucho gusto saludarlos, me da gusto que nos estén escuchando, que anden por aquí. Eh, las noticias de esta semana implican algunas eh, cosas que venimos platicando de forma normal sin embargo hay un par de historias que, que me gustaron mucho que quiero platicarlas que los hemos estado platicando mucho en las reuniones de los G20 y tiene que ver con, mucho con la inteligencia eh, de negocio que, se, que, que están teniendo eh, algunos dealers que están invirtiendo en, en, en software en sistemas, en business intelligence en cómo integrar todos sus CRM, su eh, DMS, eh, las herramientas que tenemos disponibles en la agencia para tomar decisiones más rápidas, para hacer análisis más, más importantes. Hay un grupo en Estados Unidos, un grupo que se llama el Forward Thinking, Forward Thinking Dealerships. Este Forward Thinking Dealerships, evidentemente como su nombre lo dice, son, son pensadores que se, que se adelantan, es un grupo automotriz eh, resiliente que se está poniendo de acuerdo para hacer cosas importantes con con sus operaciones, eh, todo derivado de, 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 de la parte de... todo viene desde la pandemia. ¿no? Este, es, es similar a lo que hacemos en, en los grupos 20, pero hay cosas interesantes que están que, están empezando, que, que entendieron y que lo están eh, documentando, lo están sistematizando, están asegurándose que, que, realmente, que realmente esté funcionando esto y, este, y, y, y todo, este, todo esto que sucedió derivado de la pandemia nos llevó a tomar varias decisiones a muchos de nosotros nos llevó a entender lo que estaba sucediendo eh, en la industria y a pesar de las contracciones, a pesar de todos se creó una industria más resiliente a nivel de distribución eso sin lugar a dudas, creo que la gran mayoría de nosotros lo vimos, lo vivimos pero también en ese proceso muchos de nosotros este, regresamos a ciertas comodidades, regresamos a sentirnos cómodos con la operación, dejamos de hacer cosas que nos funcionaron y que nos estaban ayudando a salir de esos momentos resilientes en vez de mantenerlas, sistematizarlas, generarlas en procesos y asegurarnos que eran parte de una nueva forma de operar. Entonces dejamos esas, esas herramientas por un lado y resulta que los que las siguieron utilizando hay resultados muy interesantes, ¿no? resultados donde vemos eh, que el, aproximadamente dice la noticia, aproximadamente el 75, y la encuentran la noticia, por cierto, si la quieren leer completa, la encuentran en nuestra página web de G20 News World, eh, búsquenla, aquí están los links en, eh, en, en todas las redes sociales donde está apareciendo este podcast, ya sea en video, el podcast como tal, pueden encontrar la red social y en la red social encontrará nuestra página web para poder leer la historia completa. Eh, evidentemente mi trabajo no es leerles las historias, sino platicar un poquito de ellas. Pero hay ciertos puntos que son interesantes aquí. Este, el primero que tiene que ver con eh, un staff de macautecnia, que la gran mayoría de nosotros lo tenemos, un staff de macautecnia y CRM dedicados este, dedicados a, a la operación no nada más del punto publicitario sino desde el punto de vista realmente generación de desinteligencia este, y, y salió que eh, la gran mayoría tuvo el 75% en una comparación que hacen de los que entraron a este grupo de, de, de trabajar más versus los que los que están eh, dealers estáticos se les llama el dealer que ha seguido trabajando de forma normal el impacto ha sido de 3 a 1, 75% contra el 33%. 56% de estos dealers que siguieron operando con sus nuevas operaciones, este, tuvieron un incremento en ventas de más del 17%, ¿no? eh, por un lado. Eh, otro de los puntos que dicen es la visión de largo plazo para lo que es la administración o la estrategia de inventarios. Eh, hay muchos que estamos tomando esta estrategia de corto plazo cuando de repente hay que voltearlo a ver un poquito más de largo plazo. Entonces, hay que al hablar del manejo de inventario, ¿qué sucede ahorita que está viendo todos estos altibajos en los inventarios, tanto de nuevos como de usados? Eh, tenemos dos formas de ver el negocio, estar respondiendo a lo que está sucediendo actualmente mes con mes o realmente tener una visión de dónde queremos llegar y, y cómo están estos... Eh, inversiones que tenemos que hacer eh, y dentro de estas inversiones es mucho la administración en tecnología, eh, perdón, la, 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 la inversión en tecnología para poder administrar mejor nuestros inventarios y eso ha sido un cambio muy, muy importante. Este, herramientas digitales. Herramientas digitales eh, han hecho también eh, un impacto importante eh, en la rapidez con la que con la que trabajamos entonces hasta dónde estás digitalizando todas tus herramientas, no nada más no nada más ventas ¿no? en, 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 en refacciones, en los talleres mecánicos, en, en, en body shop en la área administrativa hay, en la área administrativa hay, hay, hay mucho trabajo de repente que sigo viendo que hacemos en en, 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 en en hojas de cálculo cuando nuestros DMS generan mucha información y deberíamos de de irnos ajustando ves, cada vez más nosotros a esa reportología. Evidentemente, buscar la reportología que buscamos, que queremos, la información que queremos. Eh, el formato debería de empezar a pasar a segundo término. Eh, porque lo que queremos es la información. Ahora, esta inteligencia, en qué momento sale, cómo sale, cómo se utiliza, la forma en la que estamos capacitando a nuestros gerentes, a nuestros tomadores de decisiones para el uso de estas herramientas, porque no lo demás es tener las herramientas eh, las, y, y, y llenar las herramientas de información. Si, si, si no estamos utilizando esta información, si no estamos generando inteligencia, tomando decisiones, eh, saliendo rápido en nuestras eh, en nuestras estrategias, pues evidentemente no tenemos, no estamos teniendo el impacto que quisiéramos tener, ¿no? Entonces yo por ahí les invito a que revisen toda su, su estrategia alrededor de inteligencia de negocio que debemos estar generando eh, para, poder este, eh, para poder tener mejores eh, niveles de resiliencia en nuestro negocio. Okay. Entonces, esa me gustó eh, porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado platicando. en Los grupos 20 recientemente ha sido mucho énfasis a, a esta parte eh, de volvernos más eficientes. ¿no? Les recuerdo que la filosofía con la que trabajamos, trabajamos en G20, que es la filosofía PER, de productividad, eficiencia, rentabilidad y retornos, este, habla mucho de la velocidad en la eficiencia de cómo utilizamos los recursos disponibles que tenemos. No nada más es pensar en, en, en las metas de rentabilidad, en las metas de retornos, sino en la forma en la que vamos a llegar porque... Seguimos trabajando con, la, con una variable que nunca va a cambiar, ¿no? que es la variable del tiempo, y queremos cada vez producir y generar más. Entonces, en esta producción y generación de más, ya sea ventas, utilidades, rentabilidad, eh, menos gastos, pero, pero no es bajar el gasto por bajar el gasto, es la administración del gasto. Y en esta administración del gasto necesitamos las herramientas para que nos digan qué momento nos estamos saliendo de los parámetros, de los rangos que está establecido en nuestra planeación, en nuestro presupuesto en el crecimiento mismo del negocio entonces por ahí eh, muy importante empezar a utilizar estas herramientas empezar a invertirle es una curva de aprendizaje no vas a tener resultados el primer mes pero sí vas a empezar a ver resultados de forma rápida eh, y esto va a tener que ver mucho con la estrategia de ejecución que tengas si nada más es comprar y no tenemos una estrategia de ejecución no nos va a dar el resultado que queremos pero sí va a ver muchos resultados ahora aprovechando y volviendo a hacer un poquito de link con, con los podcast anteriores que hablábamos de planeación y presupuestos el establecimiento de objetivos nada más para terminar con esta parte de, de, de inteligencia tenemos que entender que hay dos tipos de metas dos tipos de objetivos generales en nuestro negocio uno uno que viene dictado desde la empresa manuf manufacturera a la cual representas, porque ellos identifican a tu negocio como una ficha de ajedrez que se tiene que mover, y ellos entienden, bueno, este negocio debe estar funcionando en tal y tal nivel. Y si está funcionando en esos niveles, con estas características, respetando todos los protocolos que se tienen que respetar, entonces está funcionando como, como nosotros nosotros, empresa manufacturera queremos que funcione. Bueno, ese es el objetivo de ellos hacia, hacia tu negocio. Ahora, ¿cuál es tu objetivo de tu negocio? ¿Cómo estás tú tratando de posicionarte hacia adelante? Hay muchas agencias que me trabajan exclusivamente con los objetivos que les ponen las empresas manufactureras y creo que estamos dejando de ver un área de oportunidad muy grande en nuestros negocios, en eficiencias, en productividad, en crecimiento, en mejorar el modelo que tenemos. Eh, en alineación, eh, alineación de metas, alineación del negocio, eh, en agilidad del mismo, eh, creo que estamos perdiendo mucho ahí. Yo les recomiendo que revisen bien su plan, y que su, si, si su plan es exclusivamente lo que la planta o que la empresa eh, manufacturera les está poniendo a ustedes, están dejando de ir el 60% del potencial de su negocio, y habrá que eh, redefinir y revisar esa, esa parte. Entonces les recomiendo que, que trabajemos con eso. Ok, eh, hasta ahí dejo mi, mi, mi comentario, eh, porque hay otras noticias que, que me llamaron la atención. Eh, para leer, yo creo interesante, en la página web están los seis niveles de los vehículos autónomos que, eh, hacia dónde vamos. Eh, lo que se tiene, ¿no? la asistencia al manejar, que esa la tiene la, la, la gran mayoría ya hoy en día de los vehículos. Este, cierta autonomía, eh, los niveles condicionales de autonomía, etcétera. Yo creo que es una es un artículo que vale la pena leer, que vale la pena eh, verlo, platicarlo, entenderlo con nuestra fuerza de ventas, porque eventualmente, aún fíjense bien, eh, aún cuando no tenemos los vehículos autónomos en nuestro negocio, en su mayoría, tendremos a lo mejor algo con ya algo de autonomía. Es una pregunta de conocimiento cultural que deberían de conocer todos nuestros vendedores. ¿Cuáles son los seis niveles de autonomía que van a tener los vehículos hacia el futuro? Y estos niveles de autonomía evidentemente generarán una buena plática, la cual puede establecer un excelente report cuando estamos generando una venta, porque ojo, ¿eh? Esto es muy importante hablando de report. Una de las cosas que va a suceder es que viene el cambio importante de que nos vengan a comprar unidades, a que tengamos nosotros que estar vendiendo unidades. Y cuando nosotros tenemos que estar vendiendo unidades,
0: pues una de las cosas
1: importantes es este establecimiento de reportes, este establecimiento de plática, de poder discutir eh, con nuestros clientes, tener una plática cordial, y yo creo que eso les va a ayudar. Hay otra noticia que les pueda ayudar en eso. este y, y es que hay, un, hay una encuesta que sale donde habla que eh, 8 de 10 jóvenes, le llaman millennials, pero yo creo que ya es entre millennial y centennial están esperando más transparencia de la industria automotriz para poder eh, trabajar comprar, eh, tener una relación más cordial con este, con, las, con las agencias, entonces yo creo que por ahí hay algo que también Vale la pena leer, vale la pena entender qué es lo que está sucediendo con esta, con esta información, eh, porque al final es como posicionamos nosotros mejor a nuestra, a nuestra, a nuestra fuerza de ventas, lo cual es importante conocer este, y, y poder establecer. La digitalización es algo que, que hemos venido platicando, también hay noticias sobre eh, todas estrategias digitales, eh, finalmente, quiero hablar de que durante casi todo el año hemos venido pronosticando que, que, la, que la industria va a terminar alrededor del millón 65, millón 70 mil unidades, este, millón 50 siempre ha sido el rango, nunca creímos que fuéramos a llegar al millón 100, este, y, y hoy vemos muy cerca de estar de ese millón, millón, yo creo que va a ser un millón 75 mil unidades vamos a romper el millón, que es lo interesante que volvemos a, 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 volver a, a, a romper el millón de unidades y esto nos pone ante un próximo año donde va a haber crecimiento a nivel de industria, sin lugar a duda va a haber un crecimiento, yo creo que vamos a estar mínimo en el millón doscientos eh, a lo mejor hasta un millón doscientos eh, cincuenta yo estaría eh, esperando que ese sea el rango de, 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 de unidades entre un millón doscientos y un millón doscientos cincuenta mil unidades el año que entra un crecimiento importante Que tiene que ver Con toda la liberación de los inventarios De, 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 de todo lo que hay Hoy en día este, y, y de marcas que se, que se atoraron en el 2022 Aun cuando hubo crecimiento Hubo marcas que se atoraron En su, en su forma natural De estar trabajando eh, Vamos a ver mucho producto nuevo eh, Vamos a ver productos Muy interesantes en el mercado eh, y yo creo que vamos a ver vamos a ver también cómo las marcas chinas siguen haciendo ruido en el mercado lo cual va a generar más movimiento en el mismo a pesar a pesar este, de un arranque que pudiera pudiera ser lento por las tasas de interés este el cual no creo no sinceramente no creo que vaya a ser tan lento eh, pero muy en ritmo de lo que estamos viendo este año y a partir de ahí vendrá un crecimiento entonces hay que planear en relación a eso eh, no, hay que tenerle, no hay que tenerle miedo a ese crecimiento, al contrario, hay que abrazarlo, hay que buscarlo, hay que tener muy bien preparada nuestra, eh, a nuestra fuerza de ventas, porque si algo sí va a suceder es que la competencia va a volver a existir. Y si la competencia va a volver a existir, el talento de nuestra fuerza de ventas va a ser muy importante. Yo los dejo con ese pensamiento, los dejo pensando en cómo está mi fuerza de ventas hoy, Qué es lo que tiene que hacer para, para ser más eficiente, para ser más productiva y, este, y los invito a que nos escuchemos la próxima semana muchas gracias y que tengan un buen día, una excelente noche, una excelente mañana donde estén, no dejen de sonreír, gracias
0: Gracias por escuchar esperamos que hayan disfrutado de este podcast Asegúrate de seguirnos semanalmente y visitar nuestras redes sociales. Si hay algún tema que quieras que Mao analice, discuta o de su opinión, envíanos un mensaje. ¡Hasta pronto! En G20, ¡desatamos tu potencial!
1: Se acerca el final del año 2022, estamos en la semana 49 revisando la semana 49. Eh, ¿Cómo están amigos? Me da mucho gusto saludarlos, me da gusto que nos estén escuchando, que anden por aquí. Eh, las noticias de esta semana eh, implican algunas eh, cosas que venimos platicando de forma normal, sin embargo hay un par de historias que, que me gustaron mucho, que quiero platicarlas, que los hemos estado platicando mucho en las reuniones de los G-20, y tiene que ver con, mucho con la inteligencia eh, de negocio que, se, que, que están teniendo... Eh, algunos dealers que están invirtiendo en, en, en software, en sistemas, en business intelligence, en cómo integrar todos sus CRM, su eh, DMS, eh, las herramientas que tenemos disponibles en la agencia para tomar decisiones más rápidas, para hacer análisis más, más importantes. Hay un grupo en Estados Unidos, un grupo que se llama el Forward Thinking, Forward Thinking Dealerships, este Forward Thinking Dealerships, evidentemente, como su nombre lo dice, son, son pensadores que se, que se adelantan. Es un grupo automotriz eh, resiliente que se está poniendo de acuerdo para hacer cosas importantes con, con sus operaciones. Eh, todo derivado de, 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 de la parte de... Todo viene desde la pandemia, ¿no? Este... Es similar a lo que hacemos en los grupos 20, pero hay cosas interesantes que están, que están empezando, que, que entendieron y que lo están eh, documentando, lo están sistematizando, están asegurándose que, que, realmente, que realmente esté funcionando esto. Y, este, y, y, y todo, este, todo esto que sucedió derivado de la pandemia nos llevó a tomar varias decisiones a muchos de nosotros. Nos llevó a entender lo que estaba sucediendo eh, en la industria. Y a pesar de las contracciones, a pesar de todos, se creó una industria más resiliente a nivel de distribución. Eso, sin lugar a dudas. Creo que la gran mayoría de nosotros lo vimos, lo vivimos. Pero también en ese proceso, muchos de nosotros este, regresamos a ciertas comodidades. Regresamos a sentirnos cómodos con la operación. Dejamos de hacer cosas que nos funcionaron y que nos estaban ayudando a salir de esos momentos resilientes en vez de mantenerlas, sistematizarlas, generarlas en procesos y asegurarnos que eran parte de una nueva forma de operar. Entonces dejamos esas, esas herramientas por un lado y resulta que los que las siguieron utilizando hay resultados muy interesantes, ¿no? Resultados donde vemos eh, que el, aproximadamente dice la noticia, aproximadamente el 76, y la encuentran la en noticia, por cierto, si la quieren leer completa, la encuentran en nuestra página web de G20 News World. Eh, búsquenla, aquí están los links en, eh, en, en todas las redes sociales donde está apareciendo este podcast, ya sea en video, el podcast como tal. Pueden encontrar la red social y en la red social encontrarán nuestra página web para poder leer la historia completa. Eh, evidentemente mi trabajo no es leerles las historias, sino platicar un poquito de ellas. Pero hay ciertos puntos que son interesantes aquí. Este, el primero que tiene que ver con eh, un staff de mercadotecnia que la gran mayoría de nosotros lo tenemos, un staff de mercadotecnia y CRM dedicados, este, dedicados a, a la operación, no nada más del el punto publicitario sino desde el punto de vista realmente generación de desinteligencia este, y, y salió que eh, la gran mayoría tuvo el 75% en una comparación que hacen de los que entraron a este grupo de, de, de trabajar más versus los que, los que están, eh, dealers estáticos se les llama, el dealer que ha seguido trabajando de forma normal el impacto ha sido de 3 a 1 75% contra el 33% 56% de estos dealers que siguieron operando con sus nuevas operaciones este, tuvieron un incremento en ventas de más del 17% ¿no? eh, por un lado eh, otro de los puntos que dicen es la visión de largo plazo para lo que es la administración o la estrategia de inventarios eh, hay muchos que estamos tomando esta estrategia de corto plazo cuando de repente hay que voltearlo a ver un poquito más de largo plazo entonces hay que al hablar del manejo de inventario qué sucede ahorita que está viendo todos estos altibajos en los inventarios tanto de nuevos como de usados eh, tenemos dos formas de ver el negocio, estar respondiendo a lo que está sucediendo actualmente mes con mes o realmente tener una visión de dónde queremos llegar y, y cómo están estas eh, inversiones que tenemos que hacer. Eh, y dentro de estas inversiones es mucho la administración en tecnología, eh, perdón, la, la, la inversión en tecnología para poder administrar mejor nuestros inventarios. Y eso ha sido un cambio muy, muy importante. Este, herramientas digitales. Herramientas digitales eh, han hecho también eh, un impacto importante eh, en la rapidez con la que con la que trabajamos. Entonces, hasta dónde estás digitalizando todas tus herramientas? No nada más, no nada más ventas, ¿no? En, 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 en refacciones, en los talleres mecánicos, en, en, en body shop, en la área administrativa hay, en la área administrativa hay, hay hay mucho trabajo de repente que sigo viendo que hacemos en, 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 en en, en, en hojas de cálculo cuando nuestros DMS generan mucha información y deberíamos de, de irnos ajustando ves, cada vez más nosotros a esa reportología, evidentemente buscar la reportología que buscamos que queremos, la información que queremos eh, el formato debería de empezar a pasar a segundo término eh, porque lo que queremos es la información ahora, esta inteligencia, en qué momento sale, cómo sale, cómo se utiliza la forma en la que estamos capacitando a nuestros gerentes, a nuestros tomadores de decisiones para el uso de estas herramientas, porque no nada más es tener las herramientas eh, las, y, y, y llenar las herramientas de información. Si, si, si no estamos utilizando esta información, si no estamos generando inteligencia, tomando decisiones, eh, saliendo rápido en nuestras, eh, en nuestras estrategias, pues evidentemente no tenemos, no estamos teniendo el impacto que quisiéramos tener, ¿no? Entonces yo por ahí les invito a que revisen toda su, su estrategia alrededor de inteligencia de negocio que debemos estar generando eh, para poder este eh, para poder tener mejores eh, niveles de resiliencia en nuestro negocio, ok entonces, esa me gustó eh, porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado platicando, en los grupos 20 recientemente ha sido mucho énfasis a a esta parte eh, de volvernos más eficientes ¿no? les recuerdo que la filosofía con la que trabajamos, trabajamos en G20 que es la filosofía PER de productividad, eficiencia rentabilidad y retornos este, habla mucho de la velocidad en la eficiencia de cómo utilizamos los recursos disponibles que tenemos eh, no nada más es pensar en, en, en las metas de rentabilidad en las metas de retornos sino en la forma en la que vamos a llegar porque seguimos trabajando con, la, con una variable que nunca va a cambiar, ¿no? que es la variable del tiempo, y queremos cada vez producir y generar más. Entonces, en esta producción y generación de más, ya sea ventas, utilidades, rentabilidad, eh, menos gastos, pero, pero no es bajar el gasto por bajar el gasto, es la administración del gasto, y en esta administración del gasto necesitamos las herramientas para que nos digan en qué momento nos estamos saliendo de los parámetros de los rangos que está establecido en nuestra planeación en nuestro presupuesto en el crecimiento mismo del negocio, entonces por ahí eh, muy importante empezar a utilizar estas herramientas empezar a invertirle, es una curva de aprendizaje, no vas a tener resultados el primer mes, pero sí vas a empezar a ver resultados de forma rápida eh, y esto va a tener que ver mucho con la estrategia de ejecución que tengas. Es decir, nada más es comprar y no tenemos una estrategia de ejecución, no nos va a dar el resultado que queremos. Pero sí vas a ver muchos resultados. Ahora, aprovechando y volviendo a hacer un poquito de link con, con los podcasts anteriores que hablábamos de planeación y presupuestos, el establecimiento de objetivos, nada más para terminar con esta parte de, de, de inteligencia, tenemos que entender que hay dos tipos de metas, dos tipos de objetivos generales en nuestro negocio. Uno uno que viene dictado desde la empresa manuf manufacturera la cual representas porque ellos identifican a tu negocio como una ficha de ajedrez que se tiene que mover y ellos entienden, bueno, este negocio debe estar funcionando en tal y tal nivel. Y si está funcionando en esos niveles, con estas características respetando todos los protocolos que se tienen que respetar entonces está funcionando como, como nosotros, empresa manufacturera, queremos que funcione. Bueno, ese es el objetivo de ellos hacia, hacia tu negocio. Ahora, ¿cuál es tu objetivo de tu negocio? ¿Cómo estás tú tratando de posicionarte hacia adelante? Hay muchas agencias que me trabajan exclusivamente con los objetivos que les ponen las empresas manufactureras y creo que estamos dejando de ver un área de oportunidad muy grande en nuestros negocios. ...en eficiencias, en productividad, en crecimiento... ...en mejorar el modelo que tenemos... Eh, ...en alineación... Eh, ...alineación de metas, alineación del negocio... Eh, ...en agilidad del mismo... Eh, ...creo que estamos perdiendo mucho ahí. ...yo les recomiendo que revisen bien su plan... ...y que su, su, si su plan es exclusivamente lo que la planta... ...o que la empresa eh, manufacturera les está poniendo a ustedes... Están dejando de ir el 60% del potencial de su negocio y habría que eh, redefinir y revisar eh, esa, eh, esa parte. Entonces, les recomiendo que, que trabajemos con eso. Ok, eh, hasta ahí dejo mi, mi, mi comentario, eh, porque hay otras noticias que, que me llamaron la atención. Eh, para leer, yo creo interesante en la página web, están los seis niveles de los vehículos autónomos que eh, hacia, hacia dónde vamos. Eh, lo que se tiene, ¿no? La asistencia al manejar, que esa la tiene la, la, la gran mayoría ya hoy en día de los vehículos, este cierta autonomía, eh, los niveles condicionales de autonomía, etcétera. Yo creo que es una es un artículo que vale la pena leer, que vale la pena eh, verlo, platicarlo, entenderlo con nuestra fuerza de ventas, porque eventualmente, aún fíjense bien, eh, aún cuando no tenemos los vehículos autónomos en nuestro negocio, en su mayoría, tendremos a lo mejor algo con ya algo de autonomía, es una pregunta de conocimiento cultural que deberían de conocer todos nuestros vendedores. ¿Cuáles son los seis niveles de autonomía que van a tener los vehículos hacia el futuro? Y estos niveles de autonomía evidentemente generarán una buena plática, la cual puede establecer un excelente rapport cuando estamos generando una venta, porque ojo, ¿eh? es muy importante hablando de report. Una de las cosas que va a suceder es que viene el cambio importante de que nos vengan a comprar unidades a que tengamos nosotros que estar vendiendo unidades. Y cuando nosotros tenemos que estar vendiendo unidades, pues una de las cosas importantes es este establecimiento de reportes, este establecimiento de plática, de poder discutir eh, con nuestros clientes, tener una plática cordial y yo creo que eso les va a ayudar. Hay otra noticia que les pueda ayudar en eso. Este, y, y es que hay, un, hay una encuesta que sale donde habla que eh, 8 de 10 jóvenes, le llaman millennials, pero yo creo que ya es entre millennial y centennial, están esperando más transparencia de la industria automotriz para poder eh, trabajar, comprar, eh, tener una relación más cordial con... este con las, con las agencias. Entonces yo creo que por ahí hay algo que también vale la pena leer, vale la pena entender qué es lo que está sucediendo con esta, con esta información eh, porque al final es como posicionamos nosotros mejor a nuestra, a nuestra, a nuestra fuerza de ventas, lo cual es importante conocer este, y, y poder establecer. La digitalización es algo que, que hemos venido platicando, también hay noticias sobre eh, todas estrategias digitales. Eh, finalmente, quiero hablar de que durante casi todo el año hemos venido pronosticando que, que, la, que la industria va a terminar alrededor del millón 65, millón 70 mil unidades, este, millón 50 siempre ha sido el rango, nunca creímos que fuéramos a llegar al millón 100. Este, y, y hoy vemos muy cerca de estar de ese millón, millón yo creo que van a ser un millón setenta mil unidades, vamos a romper el millón, que es lo interesante que volvemos a, a, a volver a, a, a romper el millón de unidades y esto nos pone ante un próximo año donde va a haber crecimiento a nivel de industria sin lugar a duda va a haber un crecimiento yo creo que vamos a estar mínimo en el millón doscientos eh, a lo mejor hasta un millón 250 eh, yo estaría eh, esperando que ese sea el rango de, 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 de unidades entre 1.200.000 y 1.250.000 unidades el año que entra. Un crecimiento importante que tiene que ver con toda la liberación de los inventarios, de, 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 de todo lo que hay hoy en día, este, y, y de marcas que se, que se atoraron en el 2022, aun cuando hubo crecimiento, hubo marcas que se atoraron en su, en su forma natural de estar trabajando. Eh, vamos a ver mucho producto nuevo, eh, vamos a ver productos muy interesantes en el mercado eh, y yo creo que vamos a, ver, vamos a ver también cómo las marcas chinas siguen haciendo ruido en el mercado lo cual va a generar más movimiento en el mismo a pesar, a pesar este, de un arranque que pudiera, pudiera ser lento por las tasas de interés este, el cual no creo no sinceramente no creo que vaya a ser tan lento eh, pero muy en ritmo de lo que estamos viendo este año y a partir de ahí vendrá un crecimiento entonces hay que planear en relación a eso eh, no, hay que tenerle, no hay que tenerle miedo a ese crecimiento, al contrario hay que abrazarlo, hay que buscarlo hay que tener muy bien preparada nuestra, eh, a nuestra fuerza de ventas porque si algo sí va a suceder es que la competencia va a volver a existir y si la competencia volver a existir, el talento de nuestra fuerza de ventas va a ser muy importante. Yo los dejo con ese pensamiento, los dejo pensando en cómo está mi fuerza de ventas hoy, qué es lo que tiene que hacer para, para ser más eficiente, para ser más productiva, y, este, y los invito a que nos escuchemos la próxima semana. Muchas gracias y que tengan un buen día, una excelente noche, una excelente mañana. Donde estén, no dejen de sonreír. Gracias.